0: Kapitel 23 Schlechte Interviews Vier Wochen später. Der erste Versuch, neues Kundenwissen über Interviews zu gewinnen, bringt nicht die gewünschten Ergebnisse. Ich mummele ein Hallo und werfe meinen Mantel auf den Küchenstuhl. Er bleibt über der Stuhllehne hängen. Ich setze mich, ziehe das iPhone aus der Hintentasche meines Sakkos und lege es auf den Tisch. Ich schweige. Anja lehnt am Vorratsschrank und lächelt. Sie legt den Kopf schief und zieht die Augenbrauen hoch. Na, wie war dein Tag, Schatz? Nach unserem ersten gemeinsamen Abendessen lief es zwischen uns beiden erstaunlich fix. Nach dem Essen der erste Kuss, ein paar Tage später, ein Gentleman schweigt. Heute, nach vier Wochen, begrüßt mich meine neue Freundin bereits nach der Arbeit in meiner Wohnung. Ich habe ihr letzte Woche den Schlüssel für mein Apartment gegeben. Nicht ohne Hintergedanken, muss ich gestehen. Anja kann verdammt gut kochen und überrascht mich nicht zum ersten Mal mit einem Abendessen. Diesmal gibt es wieder Schnitzel mit frischen Bratkartoffeln und Buttergemüse. Hätte ich selbst gekocht, wäre es eine Tiefkühlpizza geworden. Obwohl Anja sich so rührend um mich kümmert, fällt es mir schwer, meine schlechte Laune zu unterdrücken. Dafür hat der Tag einfach zu sehr genervt. Daher lasse ich mich zu einem provokanten Vergleich hinreißen. Du kennst Tolstoi? Tolstoi? Ja, Tolstoi. Lev Nikolajewitsch Graf Tolstoi, der Schriftsteller. Ich weiß, der Autor von Krieg und Frieden und Anna Karenina. Bin beeindruckt, Anja. Karenina, grote gut. Was soll mit Graf Tolstoi sein? Tolstoi zählt zu den bedeutendsten Vertretern des klassischen Realismus. Lass uns realistisch sein, Anja. Warum nicht? Realistisch, okay. Was meinst du damit? Im Grunde genommen sind wir einander fremd. Hey, wir begegnen uns eines Tages am Geldautomaten. Unromantisch, ich weiß. Das meine ich nicht, Anja. Ein Ort ist so passend wie jeder andere. Typisch Mann. Warte. Wir begegnen uns, egal wo. Wie der Zufall so wollte, in dieser Bankfiliale. Wir reden ein paar Takte, ich fahre dich nach Hause und treffen uns wenig später im Red Monk wieder. Zufällig. Wir hätten uns in jedem Fall wieder gesehen, Jan. Du hattest meine Karte. Es war nur eine Frage der Zeit, bis du anrufst. Eine Frau spürt das. Anja, darum geht es nicht. Wir kennen uns erst seit kurzem. Wir wissen kaum was voneinander. Aber schon mal was von Seelenverwandtschaft gehört? Man muss sich nicht lange kennen, um sich gut zu kennen, finde ich. Aber du kennst mich ja nicht gut genug. Wieso? Wenn du mich kennen würdest, hättest du nach einem Blick in mein Gesicht nicht diese Frage gestellt. Welche? Wie war dein Tag, Schatz? Die Frage meine ich. Ja und? Ich weiß nicht, wie dein Tag war, Jan. Deshalb frage ich. Das ist es ja. Würdest du mich kennen, hättest du die Antwort in meinem Gesicht abgelesen. Tja, wenn du so guckst, nicht gut. Überhaupt nicht gut, schätze ich. Das kann ich leider nicht gelten lassen, Anja. Die richtige Antwort wäre, beschissen ist geprahlt. Was um Himmels Willen ist denn passiert? Du warst die letzten Tage so zuversichtlich. Momentan bin ich es nicht. Ich sehe es schwarz. Mal langsam, Jan. Was ist los? Erzähl's mir bitte. Gerne. Meine Leute sollten unsere Kunden fragen damit wir die Basis legen für mehr Kundenwissen. Ich hatte davon erzählt. Narrative Interviews. Ich hatte extra Anton Behring nochmal angerufen, diesen Marketingberater, damit er uns ein paar Tipps gibt. Selbst hast du keine geführt, oder? Ich wollte meine Kollegen stärker involvieren und ihnen nicht einfach die Ergebnisse auf den Tisch knallen. Die Ergebnisse sind leider bescheiden. Absolut nicht das, was ich mir erhofft hatte. Na, wenn deine Leute sowas noch nie gemacht haben? Sie haben es nicht im Geringsten geschafft, die Leute ins Reden zu bekommen. Die Kollegen haben mehr gequatscht als die Interviewten. Das ist doch nicht der Sinn der Sache. Ich bin echt enttäuscht. Bisher hast du immer große Stücke auf deine Leute gehalten. Warum sollen die jetzt unfähig sein? Du siehst momentan schwarz, weil ihr die Interviewrunde verloren habt. Der Jan, den ich kenne, ist ein Kämpfertyp. Wie lange dauert ein Boxkampf? Zwölf Runden, oder? Die achte Fight Club Regel lautet... Die Kämpfe dauern genau so lange, wie sie dauern müssen. Siehst du, Jan? Du hast noch Zeit. Du findest, es ist einen weiteren Versuch wert? Aufstehen, Mund abputzen, weitermachen, Jan. Du musst die Sache selbst in die Hand nehmen. Die Mitarbeiter verantwortlich machen, das bringt nichts. Sprich mit Fleischer. Wenn der Kundenzentralistisches Marketing verlangt, muss er was springen lassen. Von nichts kommt nichts, sagt mein Vater immer. Dein Chef muss ein Budget bereitstellen, damit du erfahrene Interviewer engagieren kannst. Die holen das aus euren Kunden raus. Wozu gibt es Dienstleister? Wenn dieser Bering Interviews vor euer Projekt empfiehlt, schafft ihr das auch. Sonst ergeben das Konzept und das kundenzentralistische Marketing überhaupt keinen Sinn. Klingt vernünftig, an, ja. Ich nehme die Sache in die Hand und warte nicht auf mein Team. Ich lasse mir vom Kapitän nicht alles diktieren. Ach ja, es heißt kundenzentrisches Marketing, nicht kundenzentralistisches. Mein Gott, das ist doch völlig egal. Namen sind Schall und Rauch. Du hast recht. Stichwort Interviews, da brauche ich keine Sorgenfalten. Jana, nochmal. Brauchst Leute mit einstiegiger Erfahrung auf dem Gebiet? Woher sollen deine Mitarbeiter wissen, wie man gute Interviews führt? Lass das einen kompetenten Anbieter übernehmen. Bering wird sowas beherrschen. Aaron Fleischer muss ein paar Kröten locker machen. Ich werde ihn dazu bringen. Die Bering-Leute wissen, wie's läuft. So wird's gemacht, Anja. Die Interviews sind nur der Antwort. Wenn wir das nicht packen, kriegen wir den Rest auch nicht hin zu erfolgsversprechendem Inbound-Marketing und zu ABM gehört die Analyse der wichtigsten Wettbewerber. Wie erleben unsere Kunden die Konkurrenz? Wo haben die anderen bessere und äh, schlechtere Argumente? Und dann, warum sollen die von uns kaufen? Welchen Wert bringen wir denen? Ja, Jan, und wenn sich Fleischer ein professionelles, neuartiges Marketing wünscht, muss er bereit sein, dir ein paar Profis an die Seite zu stellen, die es mit euch zusammen wuppen. Wo du recht hast, hast du recht, Anja. Entschuldige, dass ich vorhin so ruppig war. Was anderes? Wann wusstest du, dass du dir eine Beziehung mit mir vorstellen kannst? Erinnerst du dich an meinen ersten Besuch hier in der Wohnung? So spät? Äh, ja, daran erinnere ich mich. Äh, bei mir war es deutlich früher. Schon auf der Fahrt ins Western war es um mich geschehen. Staune ich. Wie schön. Ach, du bist doch romantisch. Äh, zurück zu diesem Abend. Du hattest offensichtlich meinetwegen aufgeräumt. Auch wenn es immer noch etwas chaotisch war. Das Essen, das du gekocht hast, war sehr ambitioniert für jemanden, der nie kocht. Ja, ich bekenne Anja, das war ein Rezept vom Kochhaus. Alle Zutaten stammten auch von dort. Ich habe sogar das Öl dort gekauft, weil es bei mir keins gab. Ich weiß, ich habe das Rezept vor ein paar Tagen in einer Schublade gefunden. Auf jeden Fall hast du mich einen Moment alleine im Wohnzimmer gelassen. Da habe ich mir deine Bücherwand angeschaut. Moby Dick hat sich schon mitbekommen, aber mein üblicher Test ist, hat der Mann einen Dirke Weltatlas im Regal? Mein Atlas hat unsere Zukunft besiegelt? Richtig, Jan. Warum achtest du ausgerechnet darauf? Weil es mir zeigt, dass der Mann vielseitig interessiert ist, Bildung hat und sein Horizont nicht an den Grenzen Deutschlands endet. Wahnsinn. Ja, bei einem Analogmann wie mir muss es ein Buch sein. Das muss ich meinem Freund Peter erzählen. Der hat sich immer darüber lustig gemacht, von wegen Google Maps und so. Naja, jetzt hole ich mir ein Bier und dann wird gegessen. Bring mir auch eins mit, Jan. Tegernseher oder Jiva? Bex hätte ich auch noch im Angebot. Tegernseher. Spezial oder hell? Tegernseher hell, bitte. Exzellente Wahl. Nicht übel, Frau Anna Karenina Grotegut. Nehme ich auch. Hm, ich glaube fast. Wir sind seelenverwandt. Sag ich doch.